0: Perfil demográfico y psicográfico de tu cliente ideal. Tu acordeón maestro de marketing en tu PyME. La mayoría de las PyMEs se enfocan primero en la táctica en lugar de la estrategia y esto es un grave error que te puede ayudar a ahorrarte miles de pesos en toda tu empresa en el futuro y además te puede ayudar a generar ingresos y ventas mucho mayores de aquí en adelante este es el tema que vamos a cubrir el día de hoy es crítico, es importantísimo no te lo puedes perder quédate conmigo, estás en el Emprendedor Espiritual ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor y mi misión es ayudarte a ti, emprendedor dueño de una pyme de una pequeña o mediana empresa a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden, compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes. Pero sobre todo, quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal, que tengas una vida plena, con propósito y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Emprendedor Espiritual. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Te agradezco enormemente tu tiempo. Yo sé que el tiempo es el activo más valioso de cualquier emprendedor dueño de una pyme. Y te agradezco enormemente el que estés conmigo el día de hoy, escuchándome. Te recuerdo que eh, cualquier comentario que tengas, cualquier cuestión que quisieras que tocáramos aquí en el podcast, me la hagas saber en redes sociales, ya sea por Facebook o por Instagram. Ahí déjame tus comentarios eh, quiero empezar una conversación contigo y ayudarte y seguir, seguir ayudándote a través de las redes sociales con las dudas, con las preguntas, con las inquietudes, con los comentarios, con las sugerencias que puedas tener de todo lo que hemos compartido aquí hasta ahora en este podcast del Emprendedor Espiritual. Y te recuerdo que si estás escuchándolo en Spotify, si crees que a alguien le puede servir cualquiera de los episodios que hemos tenido que lo compartas porque esa es la forma en que Spotify empieza a difundir más un podcast, depende de qué tanto se comparta. Y si estás escuchándolo en iTunes, ahí sí puedes hacer una reseña y si me puedes dejar ahí tu opinión y una reseña, si te gustó positiva, te lo agradecería mucho porque esa es la forma en que el podcast se puede seguir difundiendo con más y más emprendedores dueños de PyME como tú, para que podamos ayudar a muchas más personas. Muy bien, el tema que vamos a ver hoy es un tema pues muy importante. Eh, vamos a hacer, esta es la continuación, digamos, De eh, el episodio 18, creo que fue, donde hablamos de descubrir al cliente ideal. Así que eh, si tienes oportunidad también escucha al episodio 18, porque empezamos a hablar sobre el tema de la mercadotecnia para pymes. Y voy a hacer también aquí un resumen. Es un pequeño resumen, no, no es toda la explicación completa del episodio 18, pero por si estás escuchando este episodio y no escuchaste el, el episodio 18, quiero poner un poquito en contexto qué es eh, esto que vamos a platicar de ya el perfil demográfico y psicográfico del cliente ideal. Y bueno, obviamente esto viene de primero saber quién es el cliente ideal. Y voy a hacer un pequeño resumen eh, ahorita al principio de qué es la mercadotecnia y, y a veces el entender de la forma más práctica los conceptos que luego resultan muy abstractos y muy amplios nos pueden ayudar más a poderlos bajar esos conceptos a la, a la cuestión práctica. Eh, recuerden que como dijo este Tony Robbins, este famosísimo coach, y que dijo que el conocimiento no es poder el conocimiento aplicado es poder es decir, si un conocimiento no lo puedes aplicar para beneficio de tu vida o de tu empresa pues es meramente cultura general que tampoco está mal tener cultura general amplia eso es muy bueno, pero para efectos específicos de querer mejorar tu vida y tu empresa pues sí, el conocimiento tiene que hacerse aplicado tiene que aplicarse, porque si no pues es meramente ahí un concepto que tenemos una más en nuestro bagaje cultural, ¿no? Entonces, mercadotecnia, vamos, nosotros la describimos como simplemente es todo lo que tengas que hacer, acciones, eh, eh, todas las acciones que tengas que hacer para generar cada vez más prospectos, cada vez más calificados. De eso se encarga la mercadotecnia. Cómo yo genero cada vez más prospectos y cada vez que sean más calificados. ¿no? Ahí es, eso es lo que se, se, se enfoca la mercadotecnia dentro de una pyme. La mercadotecnia se encarga de generar prospectos. La parte de ventas se encarga de esos prospectos que ya llegaron hacia nosotros, cómo los convierto en clientes. ¿Verdad? Y este, y bueno, también la mercadotecnia puede seguir tú nutriendo esos prospectos para después con el tiempo que vuelvan otra vez a caer en ventas para tratar de convertirlos en clientes. Pero en general, así está dividido muy claramente la mercadotecnia y las ventas. Uno genera los prospectos, otro los convierte. ¿va? Y para generar prospectos, pues obviamente hay que hacer toda una serie de acciones. Pero aquí la parte crucial que hay que recordar es que siempre en mercadotecnia la parte estratégica es primero, antes que la táctica. Es decir, y te lo voy a plantear un poquito al revés, la mayoría de las pymes se enfocan en la táctica y nunca se meten en la parte estratégica. Es decir, empiezan a hacer anuncios en todos lados, en Facebook, en redes sociales, en radio, en volantes, de toda la forma que pueden, empiezan a tener acciones de marketing y, y también de publicidad eh, para generar prospectos sin tener clara la parte primero estratégica. Es crítico primero tener la parte estratégica bien armada y bien concretada antes de lanzarte a una serie de acciones que no estén bien enfocadas nosotros hacemos esta analogía de, es como si, si tú vas a un bosque y vas a cazar un específico vamos a poner que quieres cazar a un conejo específico y tú te vas al bosque y te paras en la orilla del bosque cuando no hay estrategia tú disparas la escopeta hacia, hacia arriba, eh, tratando de pegarle al conejo, <ríe> a ver cuál de las balas le queda a ese conejo, disparando hacia arriba. A diferencia de que si entiendes bien el conejo dónde está y empiezas a ver que solo está cerca de los lagos del bosque, y luego empiezas a ver que solo está sobre ciertas partes de los lagos del bosque, y luego empiezas a entender que solo sale de noche, por ejemplo, ese tipo de conejo, entonces... Todo esto va aumentando que cuando tú hagas ese disparo para cazar al conejo o atrapar al conejo, pues sea mucho más preciso, ¿no? No vas a estar disparando al cielo con todo el tiempo y esperando cazar a conejos o a ese conejo específico que es tu cliente ideal. Cuando, si lo entiendes bien, que es la parte estratégica, ah, entonces ya sé que está por aquí en esta parte del bosque, ya sé que está por esta parte del lago, ya sé que solo sale de noche. No, pues entonces ya el disparo que hago pues es mucho más preciso, ya tiene mucho más probabilidades de pegar en el blanco eh, eh, utilizando lo menos disparos posibles. De eso también se trata mucho la mercadotecnia. Y, y digamos que usualmente traemos nosotros esa noción de mercadotecnia, de lo que aprendimos de la mercadotecnia de grandes empresas que tienen que ver con productos de consumo de las grandes marcas donde hacen muchas acciones de publicidad masiva, que nosotros luego nos vamos con esa finta de que eso es la mercadotecnia cuando en realidad pues no nada que ver, esa es, esa es una de las acciones de mercadotecnia que hacen esas empresas y tienen esos presupuestos para llegar a esos públicos masivos a través de medios masivos pero pues una pyme no puede hacer eso no tienen por, por, por supuesto no, el presupuesto para anunciarse en televisión masiva, etcétera, entonces aquí es cuando a, a, adquiere mucha, mucha relevancia en que el primero te enfoques en tu estrategia, en saber a qué tipo de conejo te vas a dirigir para después ya definir qué acciones vas a establecer para tratar de generar cada vez más prospectos, cada vez más calificados. Quieres de las dos. Quieres más prospectos, pero los quieres también cada vez más calificados porque nada te sirve generar muchos prospectos si no son los clientes para ti. Y estar genere y genere y traes muchos prospectos que no cierran y no cierran y no cierran porque no son para ti, porque tú no eres para ellos, ¿no? Entonces, queremos siempre estar midiendo qué tantos prospectos genero y qué tan calificados están, ¿sí? Entonces, bueno, esto de esto es en cada mercadotecnia. Hablamos en, específicamente en, en el tema de las pymes. Y, bueno, hablamos del cliente ideal, que, que es bien importante saber quién es tu cliente ideal enfocarte en un nicho, ya hemos hablado también en otros episodios de esto, en el 18 también hablamos de esto, de lo importante de enfocarte en un nicho el enfocarte en un nicho trae enormes ventajas tanto en, en la efectividad en tus, en tus acciones de mercadotecnia y publicidad como la facilidad en tu operación, porque no tienes que hacer N cantidad de variaciones en tus procesos y en tus estándares dentro de tu PYME para atender a N cantidad de clientes, recuérdense que eh, el que dice que le vende a quien le compre, híjole, seguramente está estancado, porque no, no puedes atender a todos, no puedes, como decimos en México, ser a de todos los moles. No puedes venderle de todo a todos. Nada, ninguna empresa ha progresado históricamente, y si observas a tu alrededor, es ninguna empresa, salvo rarísimas excepciones, han progresado vendiéndole de todo a todos. Es entre más te enfoques, sobre todo siendo una pyme, en un nicho, empiezas a diferenciarte, a pasar de ser un commodity porque te comparan igual con todos. Ah, pues tú eres igual que todos, tú ofreces lo mismo que todos, tú ofreces lo mismo que todos. Si no te diferencias, terminas siendo un commodity y entonces siempre vas a competir en precio cuando eres un commodity y ese es el, el peor, eh, eh, digamos, nicho o, el, o, el peor, o el, la peor forma en la que quieres competir en precio, porque la... la Probabilidad de que ganes esa batalla del precio son muy bajas, ¿no? Y luego se crean estas garras de precios que terminan todos perdiendo, ¿no? Literalmente todas las empresas pierden dinero por andar eh, con esta guerra de precios porque no hay un enfoque en un nicho en el que te puedas diferenciar. Pero bueno, esto es un resumen nada más. En el capítulo 18 podrás verlo con más detalle. El, nada más quería crear este contexto de qué es la mercadotecnia y el cliente ideal porque es bien importante eh, descubrirlo eso lo explico en el capítulo 18, y identificarlo y enfocarte en un nicho. Recuérdate que el cliente ideal tiene tres características básicas, puede tener más, dependiendo de, cada, eh, de, de tu empresa y de tu industria, de tu mercado y de tu contexto, pero de entrada son tres. Una es que te paga bien y a tiempo, número uno característica, número uno el cliente ideal, te paga bien y a tiempo, te recomienda con los demás y a ti te gusta hacer negocios con ellos, ¿Ok? Entonces, bueno, recuerda que las, las pymes están llenos de clientes no ideales que luego hay que, con, esta, con estas herramientas que nosotros enseñamos, se le puede dar la vuelta a eso. ¿no? Enfocarte en tu cliente ideal puede cambiar y transformar completamente la vida de tu negocio. Lo hemos hecho nosotros con cientos, miles de pymes que cuando les enseñamos estas herramientas cambian totalmente la perspectiva de su negocio, cambian totalmente, totalmente la concepción de sus clientes y empiezan a ser mucho más rentables, de entrada, empiezan a ser mucho más rentables a generar prospectos mucho más calificados, a batallar menos con los prospectos o con los clientes. En fin, se crea todo este círculo virtuoso que queremos desarrollar. ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya tienes muy claro quién es tu cliente ideal, ahora hay que hacer lo que llamamos nosotros el acordeón de marketing o el perfil demográfico y psicográfico de tu cliente ideal. Esto se va a convertir en tu acordeón maestro de marketing para que cualquier actividad que hagas de marketing, cualquier tipo de publicidad o promoción en redes sociales, en, en, en email marketing, con volantes, con anuncios de radio, con lo que tú quieras, tiene que pasar por este filtro. Siempre que, ya que tengas tu, tu, eh, tu acordeón de marketing, porque te lo voy a explicar cómo se arma, eh, tiene siempre que pasar por este filtro para asegurarte de que estás dirigiéndote a tu cliente ideal y que te estás dirigiendo con las palabras y con los mensajes adecuados a tu cliente ideal. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo se crea un perfil demográfico y psicográfico o, la, o lo mismo que nosotros llamamos el acordeón de marketing eh, de tus clientes ideales? Muy bien. Primero vamos a ver la parte demográfica y vamos a ver primero de un cliente ideal que, tiene, que es un cliente eh, eh, B2C, Business to Consumer, o sea, tu cliente ideal es una persona, ¿verdad? Porque ahorita vamos a hablar también de, de cuando es una empresa tu cliente ideal. Tu cliente ideal es una persona. Los datos básicos que debes de tener en tu perfil demográfico de tu cliente ideal es la edad, ¿no? ¿Qué edad promedio tiene más o menos tu cliente ideal? Tu géner El género, ¿no? Eh, si es indistinto, hombre, mujer. Profesión, si tiene alguna profesión especial o no, ¿Verdad? Los ingresos, si tiene algún ingreso promedio más o menos mensual, anual. El estatus laboral, ¿no? O sea, si es alguien que trabaja, es un estudiante, ¿qué tipo de clientes para tu empresa? Educación, si tiene cierto nivel de educación tu cliente ideal, ¿no? Ubicación geográfica, si se ubica en algún lugar específico. Características físicas, dependiendo de tu producto o servicio, pueden, puede ser que, que tu producto sea para clientes de cierto características físicas, sean delgados, que sean... Eh, altos, bajos, eh, etcétera ¿no? y cualquier otra característica que tú consideres que es importante para tu cliente ideal estas son las características demográficas de tu cliente ideal esto del cliente ideal lo vas a escuchar mucho hoy en día también con los nombres es ese cliente ideal que lo estás tratando de simplificar en un avatar en un personaje para que tengas muy claro eh, quién es esa persona incluso le puedes poner nombre no entonces muy bien estas son las, las, las características de la parte demográfica del, eh, de tu cliente ideal en tu acordeón de marketing. Luego, en el caso que sea una empresa, que tú vendas a, a una empresa, aquí vas a tener que generar eh, dos, digamos, perfiles demográficos, porque por un lado tú tienes que tener muy claro a qué tipo de empresa le estás vendiendo y por otro lado también quieres saber dentro de esa empresa a quien tú le vendes cuál es el perfil demográfico de la persona a quien realiza la compra dentro de la empresa. Vamos a suponer que tú tienes una empresa que vende proyectos de energía solar para empresas eh, grandes, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes una empresa que genera, que tiene, hace todo este tipo de instalaciones de energía solar para eficientar la el uso de energía en las empresas grandes y... Dentro de esas empresas grandes hay alguien que te compra. Tú Tienes que identificar si son uno, dos o tres diferentes. Entonces vas a tener que crear uno, dos o tres diferentes perfiles demográficos dependiendo de quiénes son los que toman la decisión de compra dentro de, ese, de las empresas. Puede ser que sea el de finanzas o puede ser que sea el de operaciones o puede ser que sea el, el de compra. No sé quién, sea, o pueden ser los tres que toman la decisión. Tienes que tener muy claro cuál es el perfil demográfico, conocerlo a precisión de estas personas que te están comprando, que te realicen la compra. Entonces, bueno, en este caso que, tengas, que le vendas toda una empresa, tienes que hacer el perfil demográfico primero de la empresa a la que le vendes. Y para eso vas a tener que definir la industria, ¿no? Qué tipo de industria es, eh, si hay alguna subindustria, a quién le vendes normalmente tu cliente, quién es tu cliente ideal. ¿Cuál es la facturación anual en ventas? Más o menos para tener una un, un idea del tamaño de empresa a la que te estás dirigiendo. El estatus también es importante si son empresas en crecimiento, estables, con problemas financieros. Por ejemplo, en el caso de esto, este ejemplo que, que, que estoy comentando del, de la empresa que vende eh, sistemas de energía solar para empresas grandes, pues igual es, tienen que ser empresas que están estables o en crecimiento. no, Alguien que igual que sea están problemas financieros se, no esté invirtiendo en eso en estos momentos. Tú tienes que identificar muy bien cuál es el estatus de esa empresa. Número de colaboradores aproximado. Esto complementa la facturación anual para tener una idea de más o menos el tamaño de la empresa a la que te estás dirigiendo. La ubicación geográfica de las empresas, puede ser que tengas... Eh, estas empresas están ubicadas geográficamente en algún lado, o no, pero eso lo tienes que definir eh, eh, claramente. Y cualquier otra cantidad, eh, característica que tú consideres que va a tener eh, el, demográficamente tu cliente ideal empresa. Y vuelvo a repetir, entonces, si tú le vendes a una persona es tu identidad de una persona, es la, las características demográficas que ahorita ya mencionamos, si es a una empresa, son primero las características demográficas de la empresa y luego las características demográficas de los que toman la decisión dentro de la empresa para saber igual su edad, su género, su profesión, sus ingresos, su estatus laboral, educación, todo eso quiere saber de quienes toman la decisión dentro de la empresa. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la parte demográfica, datos duros que les llamamos, ¿no? Ahora vamos a pasar... Al perfil psicográfico del cliente y a la parte de la psicología. Esto obviamente solo aplica para las personas. Nuevamente, si tu, si tu empresa le vende a clientes finales personas, aquí aplica esta parte. Si tu cliente le vende a empresas, sería el perfil psicográfico de las personas que toman la decisión de compra dentro de la empresa, que pueden ser varias. ¿no? ¿Cuáles son estas características psicográficas del de cliente eh, eh, ideal? Primero son las autopercepciones y dentro de las autopercepciones tenemos a la imagen personal, ¿qué incluye la imagen personal? Percepciones de su papel en la vida, estatus social, clase económica, habilidades especiales, características distintivas, ¿no? ¿Qué, qué idea tiene la gente personal, tiene auto, a, una a, a alta autoestima, baja autoestima? Eh, para, todo esto tienes que tener muy claro para el tipo de mensaje, nuevamente acorte que todo esto es tu acordeón de marketing, que toda la comunicación que hagas de marketing la tienes que pasar por aquí, ya que lo tienes muy bien definido a tu cliente ideal con todas estas características, para que sepas qué mensajes utilizar, qué no utilizar, qué palabras utilizar, qué no utilizar. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, dentro de la parte psicográfica están las autopercepciones y está la imagen personal, por un lado, y están los valores personales, ¿no? ¿Cuáles son, qué son las partes importantes para esta persona? Incluye el elementos de interacción con otras preferencias de cómo interactúa con el mundo, ¿no? Características como integridad, honestidad, ahorro, sentido de responsabilidad, lealtad, generosidad, ¿no? La importancia que le da la familia, las amistades, la carrera, las posiciones materiales, ministerio físico y emocional, comunidad, fe, medio ambiente, ¿no? Todo esto tienes que tomar en cuenta en sus valores personales para saber qué es lo que resuena con este, con tu cliente ideal, ¿no? Entonces, bueno. Estamos dentro de la parte psicográfica, autopercepciones está formada por estas dos, imagen personal, valores personales, y luego vienen las per percepciones externas. ¿sí? Percepciones externas tienen básicamente tres puntos, que sean el ambiental, el comportamiento y el mo motivacional. El ambiental es cómo perciben ellos al mundo. El mundo es un lugar seguro, es un lugar inseguro, eh, eh, cuáles son sus tendencias a que le pasen cosas buenas o malas. Toda esta parte psicológica, psicográfica, del cliente ambiental. Luego viene el comportamiento. ¿Qué esperan de los demás? ¿Esperan que la gente los trate bien o no? ¿Cómo ven a las personas que trabajan eh, con ellas o que conviven eh, personales familiares? ¿Las ven como amigables? ¿Las ven como personas frías? ¿Cuál es su percepción del comportamiento de, de, las, de las otras personas en general? ¿no? Entonces, esta es la parte del comportamiento. Motivacional. Eh, si perciben a otros como alguien que los percibe o como alguien interesado en su bienestar, espera que, por ejemplo, los vendedores vayan tras su dinero simplemente son de ayuda, ¿cómo ellos perciben esta parte motivacional de percepciones externas? Entonces, nuevamente, hago un resumen, ya vimos ahorita la parte demográfica, datos duros, ahora estamos en la parte psicográfica, la parte de la psicología de tu cliente ideal, ya vimos autopercepciones, imagen personal, valores personales, ahora estamos viendo perce percepciones externas, ambiental, comportamiento y motivacional. Y ahora vamos a pasar, dentro de la psicografía, a los impulsos. Los impulsos se dividen en dos, necesidades funcionales y necesidades emocionales. ¿no? Entonces, acuérdate de anotar todo, ve haciendo así como te lo estoy yo diciendo, puedes ponerle paso, puedes regresarles la ventaja del podcast, y ve llenando tu perfil demográfico y psicográfico. ¿no? ¿Cuáles son las necesidades eh, funcionales? ¿no? Las necesidades funcionales son las que la mente... Consciente entiende, no son satisfechas por los aspectos tangibles de sus productos y servicios. ¿Qué deben hacer sus productos por sus clientes? ¿Qué funciones deben de desempeñar? ¿Qué características físicas deben de tener? O sea, es la parte funcional de tu cliente ideal psicográfica que percibe de, de los impulsos. Son necesidades funcionales y necesidades emocionales. ¿no? Una son tiene que ver con el funcionamiento del producto. y Las necesidades emocionales son las necesidades eh, emocionales o internas que manejan la mente inconsciente. ¿no? ¿Cuáles son sus impulsos inconscientes para obtener estos estos productos y servicios? Es bien importante entenderlo porque muchas veces uno cree que lo que la gente está comprando es un producto por una, por una eh, situación o una necesidad específica y resulta que hay una necesidad emocional de fondo muy grande. Por, por lo vemos, por ejemplo, en el caso de los productos eh, para mujeres, por ejemplo, eh, tanto de belleza como, como de eh, accesorios o ropa, pues, no es que la, las mujeres compren la ropa de accesorios para pues, simplemente cubrir su necesidad de vestirse, ¿no? Hay una necesidad emocional mucho más de fondo, de sentirse valorada, de sentirse eh, físicamente guapa, de sentirse apreciada, de, todo, hay muchos impulsos emocionales detrás que son los que realmente impulsan la venta, no simplemente el que necesito algo para cubrirme, ¿no? Entonces, bien importante entender esta cuestión, ¿no? Entonces, impulsos, necesidades funcionales, necesidades emocionales, ¿no? Luego vienen las asociaciones emocionales, que son eh, estas se dividen en dos, que es asociaciones positivas y, a, y, a, y asociaciones negativas. Las asociaciones positivas son aquellas que detonan satisfacción emocional, no, o sea, eh, cuestiones positivas, y las negativas las que detonan incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Help Coaching. Si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían, no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En Happy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden utilizando las mejores metodologías a nivel mundial, diseñadas y probadas para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes. Algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son: Inuit, del famoso autor best seller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First. La ganancia es primero, del autor Bexler Mike McCallowish, la metodología Ductate Marketing de John Hams, la metodología Top Rating de selección de personal, entre otras. Hemos ayudado a emprendedores dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica. Te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos. Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook búscanos como Helpy Coaching y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartirnos ahora
0: hay que tener cuidado algunas veces lo que es agradable para un cliente ideal, un segmento, es desagradable para otro, no? Eh, por ejemplo como comenté ahorita, comprar ropa es una actividad feliz y estimulante para algunos y una labor fastidiosa para otros, hay gente que no le gusta ir a comprar ropa que, le, que, que simplemente empezar eso le causa un estrés, pero si tú eres una empresa que vendes ropa, por ejemplo en un e-commerce en, un este, eh, e en una página online, bueno, pues a la gente que no le gusta ir y además ahorita, por ejemplo, con el tema del coronavirus, pues obviamente es este eh, ya muchas personas están comprando online porque no, no les queda otra opción pero pues hay personas que para eso eh, para ellas siempre lo habían hecho así porque no les gusta ir a comprar, entonces es bien importante entender eso por ejemplo correr el maratón es agradable para algunos y una tortura para otros no este en fin, tienes que pensar muy bien si estas asociaciones positivas o negativas, eh, cuáles son las que son de tu cliente ideal, acuérdate que todo el tiempo estamos hablando de tu cliente ideal Luego tenemos la parte la, del modo de satisfacción. Aquí acuérdense que estamos hablando todo el tiempo de la parte psicográfica ya. ¿no? Modo de satisfacción tenemos tres. Interpersonal, objetiva y introvertida. La interpersonal es las satisfacciones que provienen principalmente de la interacción con otras personas. ¿no? La objetiva son las satisfacciones que provienen principalmente por interacción con objetos inanimados o información. Y la introvertida son las satisfacciones provenientes principalmente de la interacción solitaria con las ideas. Entonces, si tú estás vendiendo un software de programación para programadores, pues obviamente es una parte objetiva. La gente está comprando, la gente que compra eh, este tipo de productos, los programadores tienen un modo de satisfacción mucho más objetiva. Les encanta interactuar con objetos animados, con computadoras. ¿no? Entonces tienes que entender muy claro que así le tienes que llegar, no por la parte interpersonal de, del trato con las personas o de la o de la introvertida que, es, eh, que viene de la interacción solitaria con las ideas. Eso sea, quizás sería un curso más de desarrollo personal. ¿Sí? Entonces, bien importante. Si te fijas, todas estas características son bien importantes definirlas para tener muy claro qué es lo que le vas a decir a tu cliente ideal en tus acciones ya de mercadotecnia. Ven, ven porque es crítico primero tener la parte estratégica bien solucionada, el famoso avatar vaya persona, lo más descrito posible. Hay muchas formas de describir al avatar eh, eh, que vas a encontrar allá afuera. Esta es una de ellas. Pues lo importante aquí, lo más importante es que te enfoques en el cliente ideal, de definas quién es tu cliente ideal, descubras quién es y crees tu perfil demográfico y psicográfico para entender lo más que puedas de él. Antes de siquiera sacar tu primer anuncio, antes de siquiera hacer cualquier cosa de acción, de marketing, tener muy claro quién es tu cliente para entonces ya establecer, establecer acciones que sean mucho más efectivas, que te cuesten mucho menos que tu retorno de inversión por lo que gastes en Facebook en lo que sea, pues sea lo más alta posible, ¿verdad? entonces muy bien, ahora sí, vamos a seguir con las preferencias de compra que estamos hablando aquí nuevamente la parte psicográfica, son tres eh, eh, preferencias de compra experimental, funcionalidad y valor la experimental son estos clientes que quieren productos y servicios que son nuevos, revolucionados y innovadores esta preferencia de compra se asocia comúnmente con los compradores interpersonales ¿no? entonces hay gente que son los que compran cosas nuevas para experimentar, no les gusta comprar cosas nuevas Luego hay otro que tienen eh, la experiencia, la preferencia de compra func de, con funcionalidad. Estos clientes quieren algo confiable, formal, de calidad, probada. Esta preferencia de compra se asocia usualmente con los compradores objetivos. Y luego tenemos la preferencia de compra de valor. Estos clientes quieren algo que valga la pena por su dinero. Quieren que sea el mejor precio o el mejor sentido de valor en sus compras. Esta preferencia de compra se asocia más con, con más frecuencia con los compradores introvertidos. Entonces, es bien importante entender estas, es, todas estas características del de cliente ideal. Si nos mandas un mail al, a helpycoaching.com te vamos a mandar este material que te estoy ahorita comentando de los tipos de satisfacción que ahorita voy a repetir. Te lo voy a mandar para que puedas tener eh, eh, esto ya en un papel escrito y puedas crear tu, 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 este, tu perfil demográfico y psicográfico de tu cliente ideal te lo vamos a mandar si nos mandas al mail, nada más que nos tienes que decir que lo escuchaste en el podcast del emprendedor empresarial y en qué en qué episodio lo escuchaste no tienes que decirnos que lo escuchaste y en qué episodio lo escuchaste y que quieres el material de trabajo para tú describir, describir a tu cliente ideal en la parte psicográfica demográfica para hacer tu calendario de marketing, ¿ok? Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que acabo ahorita de mencionar, ¿no? Perfil el perfil del, 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 de tu cliente ideal es psicográfico y demográfico, primero el demográfico, datos duros, ¿no? Los, los platicamos ahorita de la persona, edad, género, profesión, ingresos, estatus in laboral, educación, educación geográfica. En el caso de las empresas, industria, facturación anual, estatus, número de colaboradores, ubicación geográfica y bueno cualquier cosa que tú crees importante que debes agregar. Luego viene toda la parte psicográfica. La parte psicográfica se divide en autopercepciones, que a su vez tiene dos rubros, imagen personal y valores personales. Luego viene percepciones externas que tiene tres rubros, que es ambiental, comportamiento y motivacional. Y ahorita ya las mencioné cada una de ellas. Luego vienen los impulsos que se dividen en necesidades funcionales y necesidades emocionales. Luego vienen las asociaciones emocionales, que son la asociación positiva y asociaciones negativas. Y luego viene finalmente eh, el, el modo de satisfacción, que se divide en interpersonal, objetiva e introvertida, y las preferencias de compra, que son experimental, funcionalidad y valor. Cuál que ahorita tú puedes ponerle pausa, regresarle, ir describiendo cada uno, así como te lo, te lo platiqué, de estas características de tu cliente ideal. Pero primero tienes que identificar quién es tu cliente ideal. Para eso, como te comenté, Puedes ver la parte del episodio 18 eh, para tener muy claro cómo cómo sabes quién es tu cliente ideal para partir de ahí este, poder llenar este perfil demográfico y psicográfico que, como te comenté, se convierte en tu acordeón maestro de marketing. Esto lo debes de tener por escrito para que cualquier acción que se vaya a hacer, si tú incluso vas a contratar una empresa externa que te va a ayudar con tu mercadotecnia digital, lo que sea, tú tengas esto clarísimo, le digas, mira, este es mi cliente ideal a este es el que quiero ir dirigido, estas son las palabras que tenemos que utilizar, esta es la que no debemos utilizar, estos son los mensajes clave. y Entonces, esa comunicación siempre es constante y consistente en todas tus acciones de marketing, no importa si haces un volante, si haces una eh, campaña en Facebook, en Google, en, por email marketing, todo lo que hagas va a ir filtrado por este acordeón de marketing conformado por el perfil demográfico y psicográfico a tu cliente ideal. Entonces, recuerda, la clave aquí es siempre hacer este ejercicio primero antes de cualquier acción de marketing, primero es la estrategia y luego la ejecución, conocer lo más que puedas a tu cliente ideal, entre más lo conozcas, vas a ver mejor de él y cómo lo conoces, también le puedes hacer una entrevista que en el capítulo 18, en el episodio 18 del podcast ahí comento la entrevista que le puedes hacer y qué preguntas le puedes hacer, ¿no? Hay muchas entrevistas y tú checas en, en internet entrevistas a varias personas o avatar vienen muchas preguntas hay, 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 hay mucha información allá afuera puedes eh, obtenerla de muchas formas pero lo importante es que hagas este ejercicio de identificar a tu cliente ideal, hacerle una entrevista y llenar tu eh, perfil demográfico psicográfico que es tu acordeón de marketing para que a partir de ese acordeón todo lo que haga en la empresa tiene que pasar por ahí y, 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 y asegurarse de que van a estarle hablando a tu cliente ideal de la forma adecuada, con el mensaje adecuado, de acuerdo a todas estas eh, variables que te, que te compartí. ¿eh? Entonces, muy bien, si tienes alguna duda, alguna pregunta, recuerda que te podemos ayudar de muchas formas. Eh, como te comenté, me sí, eh, puedes mandar mensajes por Instagram, en el emprendedor espiritual o por Facebook. Eh, y también, nuevamente, si te gustó este episodio o cualquier otro, compártelo con alguien que creas que le pueda servir eh, compártelo vía Spotify y así es como Spotify eh, hace una difusión mayor de, de aquellos podcasts que se, que se comparten más y en iTunes puedes dejar una reseña y, y calificarlo y eso también hace que se comparta con más personas y bueno, tenemos muchas formas de ayudarte todavía. Seguimos con este tema eh, ya últimamente en varios países del mundo incluyendo México el repunte del tema del coronavirus volvió a surgir cuando vino la reapertura eh, ahora sí que por falta de de nosotros ser precavidos, hay que ser muy precavidos, seguir estas básicas reglas que nos están diciendo de la sana distancia, del 1.5 metros, de llevar el tapabocas y de lavarse las manos y no tocarse la cara. Si hacemos esto todo el tiempo, esa, esa, esa transmisión se va a bajar. Ahorita en muchos lugares de México y, y, en, y en otros países del mundo ya volvieron otra vez a restringir. En muchos lugares, eh, dijeron ya otra vez, todos a sus casas otra vez, porque... Al reabrir, se viene otra vez el disparo de infecciones y no queremos que suceda. Entonces, bueno, con toda esta situación que está pasando, te podemos seguir ayudando como lo venimos haciendo hasta ahorita. Tenemos muchas formas de ayudarte. Eh, tenemos nuestra página de internet, eh, helpycoaching.com, donde puedes tú bajar una guía gratis donde te compartimos muchas de las metodologías que utilizamos de clase mundial, como IMI, como Plan, Profit First de estos autores famosos, renombrados, con eh, metodologías que han sido probadas durante décadas con miles de, 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 de pymes y emprendedores como tú, eh, como Michael Gerber, como eh, Mike McAlewitz, con muchos otros autores. Entonces, tenemos esta guía que la puedes bajar directamente en nuestra página de Internet gratis. Tenemos nuestros Facebook Live que hacemos en nuestra página de Facebook todo el tiempo donde compartimos todas estas metodologías. Tenemos nuestros masterclass en vivo, seminarios virtuales que anunciamos también todo el tiempo en nuestra página de Facebook y si estás inscrito en nuestra base de datos, te llegan las invitaciones por mail. Todo el tiempo estamos compartiendo herramientas de todas estas metodologías. Tenemos este podcast, eh, tenemos un grupo de Facebook donde puedes acceder a nuestros coaches, puedes tener acceso exclusivo a nuestros coaches, nos puedes preguntar dudas, lo que quieras y nuestros coaches te van a estar respondiendo. También eso es este, sin, sin costo. Todo lo que te mencioné ahorita es sin costo y tenemos nuestros programas. Y ya muy estructurados, que hemos probado, llevado a miles de pymes en más de 15 países de Latinoamérica en los últimos eh, 10 años. Eh, con estos programas tenemos el programa con Coach, y el programa Online y Fast Track que lo puedes también eh, eh, adquirir. Y bueno, tenemos todo este tipo de ayudas para que podamos ahorita ayudarte a ti, emprendedor de una pyme, a que puedas ahorita salir adelante. Es bien importante que las pymes se reinventen, que las pymes salgan adelante, que sean muy resilientes, porque pues, la mayoría de la economía del mundo depende de ellas. Y ahorita en esta situación, que todavía no sabemos cuánto tiempo más va a durar, hay que seguir preparándonos, eh, pide ayuda para poder salir adelante y mejorar. Muchas gracias nuevamente por haber estado aquí conmigo, por tu tiempo, y te espero en el próximo episodio, episodio del Emprendedor Espiritual. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Te espero en el siguiente episodio. Yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia.